0: Merhaba, Helal Karayazıcı ben. Hürriyet para yazarı. Haziran ayının ikinci haftasına başladık. Aslında bir buçuk haftayı geride bıraktık. Dört buçuk haftadan oluşuyor bölüm. Yedi işlem günü ve bu yedi işlem gününde hem döviz kurlarında yüzde on iki nokta yedi kadar TL e, karşısında artış gördük. Hem borsada yüzde on beşlik bir yükseliş gördük. Aslında bence bu e, Haziran'ın ilk bölümünde yaşadığımız şey e, Haziran öncesi o seçim sürecinde ve öncesindeki aylarda çok stabil seyreden kurun seçim geride kaldıktan sonra kontrollü bir şekilde serbest bırakılmasıyla o ötelenmiş yükselişin tabelaya yansıması oldu. Kur yukarı gidince Borsa İstanbul'da ilk başta çok daha coşkulu bir performans ortaya koydu. Özellikle Mehmet Şimşek kararı büyük bir heyecan yarattı. Sonra döviz kurlarını yakalamakta zorlandı. Haftalık fazla baktığımızda bunu özellikle görüyoruz. Son 7 işlem gününde döviz kurlarında %13'lük yükseliş var. Borsada onluk yükseliş oldu. 3'te 2'si yansıyabildi. Ama daha geriye gittiğimizde 7 güne kalmayıp biraz daha geniş bakalım dediğimizde aslında borsa döviz kurlarındaki artıştan da fazla bir yükselişi sağlamış oldu. Şimdi bu bir fiyatlama mı? Aslında bence bu bir fiyatlama sinyal değil. İşte Mayıs seçim geride kaldı ve Haziran'ın ilk döneminde döviz yükseldi, borsa yükseldi. Hayır, e, aslında o ötelenen hareket gerçekleşti dövizde. borsada onun onun izdüşümünü yaşadı. Yoksa dolar bazında baktığımız zaman Bizçüz Endeksi 2022 yılını 295 dolarla tamamlamıştı. 300 diyelim yuvarla, 304'ü gördü çünkü yılın ilk gününde de. O 300 dolardan da e, yılın ilk 5 ayında 220 dolara kadar düştü. Bu çok e, dikkat değer bir hareket. Yukarıdan aşağı 80 dolarlık bir geri geliş. Yüzde 25'leri bulan bir e, aşağı geliş. E, bunun da sebebi o %100 2022 yılında dolar hızı artmasıydı. Kabaca 150 dolardan 300 dolara giden borsa 220 dolara kadar takip eden yıl. Yani bu yıl gerilemişler. Şimdi de 240 dolarda. Bence önümüzdeki süreçte biz TL bazında, endekste çok fazla bir geri çekilme görmeyebiliriz. 5.626 puanla işte en yüksek gördüğü 5.700'e yakın. Fakat yıllık enflasyonun %40'larda seyrettiği 40-50 bandı diyelim hatta biz buna şartlar altında, TL bazında bakmak, FK'lar mümkün ama enflasyonlar arındırarak yapmak lazım sadece nominal olarak borsa bu yıl gördüğü en yüksek seviyede dersek bu gerçekçi bir yaklaşım olmaz. Daha basit olan da zaten endeksin değerini o günkü dolar kuruna bölmek hem geçmiş için hem bugün için ifade ediyorum. Şimdi böyle baktığımız zaman da ben TL bazında fazla aşağıda bir alan olmadığını dolar bazında 225 dolara pekala borsanın gerilebileceğini bu da Kabaca %7 kadar bir marj yaratıyor. Fakat daha ötesinde bir hareket, diyelim ki 200 dolara gerileme, yukarıdan aşağıya %16'lık bir hareket olur mu? İhtimali var ama bunun da olasılığının görece düşük olduğunu ifade etmeliyim. Bence önümüzdeki süreç için bir seyahat parkuru tahmini yapmak istiyorsak, 225 dolar, belki 200 dolar deyip aşağıdaki bariyerleri çizmemiz daha gerçekçi. Var olan bilgi setiyle. Yukarı doğru baktığımızda da ben yılın ikinci yarısını <gülüyor> borsanın dolar basında ana rota olarak pozitif geçirme ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. ve <gülüyor> O yıla başladığı değer olan 295 dolar civarına bu yılın sonunda ulaşması en azından yaklaşması daha şanslı yüksek senaryo olarak gözüküyor. Daha ötesi de mümkün 350 doları bulabilir mi borsa? Bu çok ciddi bir hareket olur. Yüzde kırklık bir hareket. E, bence seçeneklerden biri de bu ama e, bunun tabii gerçekleşmesi e, görece daha zor. Ve şartlara bağlı. Şimdi Türkiye'nin iki dezavantajı var. İlki, büyüme kuvvetle muhtemel yavaşlayacak. Başladı bile bu yavaşlama zaten. Yıllık yüzde yedi civarında büyüme kaydeden Türkiye, <gülüyor> şimdi bu yıllık büyümeyi yüzde üç buçuk yüzde dörtlere düşürdüm. Bu parça daha aşağı gelmeye aday. E çünkü ilk etken e, bence bu mevduat faizlerindeki yukarı yönlü hareket. Bu hem tüketimi frenleyecek hem tasarrufu teşvik edecek bir adım. E, i̇kincisi de kamunun çok etkin şekilde uyguladığı e, bir destek vardı ekonomiye yönelik. seçim öncesi bunun e, son derece etkili olduğunu gördük. Bu konuda da daha farklı bir tavır içinde olup kamunun bütçe dengesini önceliklendirmesi Büyümenin hız kesmesiyle cari açığın azalmasını tercih etmesi kuvvetle muhtemel bu da şirketlerin karlılıklarında, reel karlılıklarında önümüzdeki süreç belki birkaç yıl aşağı yönlü bir hareket demek. Yüksek faizler yanına eklendiğinde bir dezavantaj var. Fakat bir de borsanın bence önümüzdeki hem 6 aylık dönemde belki buçuk 15 yıl boyunca sahip olacağı da bir avantaj var dünya borsalarında ılımlı bir tonla da olsa 2023 pozitif geçiyor ve Türkiye negatif paylaşarak 2023'ün 5 ayında o diğer borsalara kıyasla pahalı olma sorununu büyük ölçüde ortadan kaldırdı. Yaz aylarından itibaren ben borsalarda yukarı yönlü hareketin dünyada vites yükseltme ihtimalini kuvvetli buluyorum. Eğer bu gerçekleşirse bir noktada Türkiye görece geride kaldı diyerek ben yabancı yatırımcıların bu cepheye ilgi gösterebileceğini düşünüyorum. Ve o dış akının etkisiyle de Borsa İstanbul'un dünyaya paralel ama dolar bazında olumlu bir seyirle önümüzdeki sürece e, tabela yansıtma şansının yüksek olduğu görüşündeyim.